0: día con todos, quisiéramos tener el devocional del día de hoy, lunes 28 de agosto del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Tito, capítulo 2, y vamos a ver a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Y hemos querido titular a este devocional Consejo para Todos. El capítulo 2 de esta carta nos muestra cuál debe ser el carácter de los cristianos en Creta y también de todos los cristianos en el mundo. El mundo tiene sus lineamientos de cómo vivir y los aplican. La iglesia también los tiene, pero muy poco lo aplicamos. La iglesia debe no solo estar bien ordenada e instruida, sino también debe reflejar lo que cree con una vida distinta a los del mundo y así el mundo pueda ver la diferencia. Fíjense que en los versículos 1, 7 y 15 vemos el consejo para el pastor. En el verso 1 se le dice al pastor que enseñe la sana doctrina. Pablo exhorta a Tito a enseñar doctrina saludable con el objetivo de conservar la salud y la prevención de enfermedades espirituales dentro de la iglesia. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la enseñanza ordenada y expositiva de la palabra de Dios. En segundo lugar, se le dice al pastor en el verso 7, «Sé tú el ejemplo en todo». Pablo exhortó eh, a Tito que fuera un buen ejemplo para los de su alrededor para que al ver sus buenas obras, trataran de imitarlo. Su vida daría a sus palabras un mayor impacto. Si usted quiere que alguien actúe de una determinada manera, asegúrese de estar viviendo usted mismo lo que pretende en otros. Entonces se habrá ganado el derecho a ser oído y su vida reforzará lo que enseña. También el, el pastor debía hacer buenas obras, como dice el verso 7 en su segunda parte, las obras de Tito debían ser el reflejo de lo que predicaba y enseñaba. Tito no solo debía enseñar y ordenar, sino hacer y modelar lo que enseñaba. Además tenía que enseñar con integridad. Tito debía predicar y enseñar la palabra pura, no tenía que alterar el mensaje de Dios. No hay nada más triste, más triste que un hombre altere el mensaje de Dios y así confunda al pueblo de Dios. El predicador debe... Hacerse a un lado y dejar que la Palabra de Dios hable por medio de él sin obstáculos. El predicador no debe usar la Palabra de Dios para dar a conocer sus conceptos o puntos de vista. Además, el pastor tenía que enseñar con sobriedad. Tito debía tomar en serio la enseñanza. Él debía entender que el enseñar la Palabra de Dios no era un mero pasatiempo, sino una responsabilidad propia del llamado. El pastor, fíjese, no está llamado a contar anécdotas, opiniones o conceptos personales. Tampoco está llamado a discutir sobre filosofía. Eh, tampoco está llamado a entretener con palabras a aquellos que ministra. Él debe instruir con integridad y seriedad a aquellos que Dios le ha puesto bajo su cuidado. ¿Por qué tenía que hacer todo esto Tito? dice el verso 8 para callar la boca al enemigo. Fíjese que no hay nada más poderoso que una enseñanza modelada. Como pastores y maestros de la Biblia, no se trata únicamente de pensar y enseñar correctamente, sino también de vivir correctamente. Jesús condenó la doble vida de los maestros de Israel. Lea Mateo 23 del 1 al 4. Por eso le pregunto, ¿hace usted eh, lo que pide a otros que hagan? asegurémonos que lo que enseñamos sean modeladas primero por nosotros la tarea es dura pero efectiva para callar la boca al enemigo ahora, el verso 15 se le dice al pastor que tiene que exhortar reprender con autoridad y exhortar significa incitar a alguien con palabras razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo, en este caso debía estimular a la iglesia a escuchar, creer, vivir y a la palabra de Dios y lo debía hacer con autoridad. Aunque la gente no quisiera escuchar la palabra de Dios, él debía animarlos a estudiar la palabra. Ahora, reprender, ¿qué significa? Significa corregir, amonestar a alguien, desaprobando lo que haya dicho o hecho. La iglesia tenía muchos problemas que debían ser corregidos, así que Tito no debía temer a corregir lo que está mal y a quien esté mal también. Pablo le dice también al pastor Tito, no te dejes menospreciar a nadie. Mucha gente tiene la tendencia a menospreciar a los hombres de Dios porque no se alinean a sus exigencias o no cumplen con sus caprichos. Le menosprecian por la edad, la nacionalidad, la apariencia... Pablo tuvo esa experiencia en Corintio. El hombre de Dios a las únicas exigencias que debe alinearse es a las de Dios. Ahora, en el verso 2 vemos también el consejo para los ancianos. Y aquí la palabra anciano quiere decir un hombre viejo. ¿Cómo puede ayudar en la iglesia usted que es veterano, que es su hombre ya ha entrado en años? ¿En qué debe enfocarse? Dice ese verso 2 que... Tiene que enfocarse en ser sobrio, y ser sobrio es ser moderado y discreto. La definición de sobrio también es que no está bajo el efecto del alcohol hablando de una persona. Ahora, ¿cuáles son los efectos del alcohol? Por ejemplo, no le permite pensar bien, no sabe dónde está, pierde las capacidades motrices. Espiritualmente hablando, lo que Pablo dice es que los ancianos deben ser personas vigilantes y precavidas ante el ataque del enemigo. Para mí, ser anciano es alguien que tiene los cinco sentidos funcionando y con los pies sobre la tierra. Un anciano, un anciano sobrio es alguien que está a la expectativa de lo que Dios está haciendo, puede hacer y va a hacer. También los ancianos deben enfocarse en ser serios, es decir, ser honorables, algo que merece respeto. Una persona seria es alguien real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. Una persona seria no apoya ni aplaude de la vulgaridad, la inmoralidad, la irresponsabilidad. Lamentablemente, hoy muchos hombres viejos están divorciando de sus esposas y destruyendo sus hogares de años. Otros se dedican al alcoholismo, las drogas, etcétera. Un anciano, un anciano serio es alguien que enseña a ser responsable a los jóvenes con su vida y con su ejemplo. También fíjese que los ancianos deben enfocarse en ser prudentes, dice el verso 2. Y lo que Pablo quiere decir es que este hombre es alguien que sabe dominarse a sí mismo, controla sus pasiones, tiene discernimiento, discreción, buen juicio y hace planes con sabiduría. En sí es un hombre precavido, y precavido también significa adelantarse a los hechos, es decir, que hace planes para su mañana. También los ancianos deben enfocarse en ser sanos en la fe, es decir, que es alguien que confía plenamente en Dios y defiende los principios divinos con su conocimiento, su vida y testimonio. También se nos dice aquí que los ancianos deben enfocarse en ser sanos en el amor, los ancianos deben de ser sanos en el amor hacia Dios, hacia el pueblo de Dios y hacia los perdidos. En vez de quejarse de su edad, de sus dolencias, deben buscar a Dios y servir a Dios. En vez de quejarse de los desplantes o errores de los jóvenes, estos hombres deben orar por ellos y aconsejarlos. Los ancianos en vez de acomplejarse y aislarse del mundo, deben darse cuenta del potencial inmenso que tienen de evangelizar a otros ancianos. Ahora, también dice el verso 2 que los ancianos deben ser sanos en la paciencia, es decir, deben tener resistencia, deben tener, deben tener perseverancia. El anciano debe modelar la capacidad de soportar las, inc las inclemencias de la vida porque ha aprendido a vivir eh, con gratitud y a contentarse, cualquiera sea su situación. La vida cristiana, fíjese, es un maratón, no es una prueba de velocidad. Y para terminar la maratón, no se necesita velocidad, se necesita resistencia. No es tiempo de jubilarse, sino de ponerse a trabajar en la obra del Señor. Ahora veamos en los versículos 3 al 5, lo, el, el consejo para las ancianas. Aquí se nos habla de mujeres también veteranas. Las mujeres recién convertidas debían aprender a vivir de una manera cristiana, observando a las mujeres mayores que llevaban más tiempo eh, de la fe. Hoy tenemos la misma necesidad de aprender de personas más maduras de la fe. Las esposas y madres jóvenes deberían aprender cómo tener armonía en sus hogares, amando a su esposo y cuidando de sus hijos, observando a mujeres de Dios ejemplares. Ahora, fíjese que amar a los hijos incluye disciplina, pero también cuidar el corazón y mente de ellos. Le pregunto, ¿está usted pendiente de lo que sus hijos absorben en la televisión? ¿Está usted pendiente de lo que sus hijos absorben en la escuela? ¿Es usted amiga con sus hijos o se porta como el mundo distante de sus hijos? ¿Les enseña a sus hijos a depender de Dios? ¿A seguir a Dios les enseña eso? ¿Es usted ejemplo de la sed de leer las Escrituras? Espero que sí. En los versos 6 al 8 vemos el consejo a los jóvenes. En el versículo 6 se les dice a los jóvenes a ser prudentes, ¿no? se le dice a los jóvenes que sean prudentes. Y esto es pensar en las consecuencias de los actos, incluyendo el hablar. Pablo le aconsejó a Tito que se mantuviera fuera del alcance de las críticas por su forma de enseñar también. Este aspecto de la integridad viene del cuidadoso estudio de la Biblia y de escuchar antes de hablar. Esto es especialmente importante cuando enseñamos a confrontarnos a otros, confrontamos a otros acerca de asuntos espirituales o morales. Si somos impulsivos, irrazonables y confusos, es posible que iniciemos discusiones en lugar de lograr convencer a otros de la verdad. Ahora, en los versículos de 9 a 10 se dan también consejos a los siervos o empleados. Fíjese que la esclavitud era común en los días de Pablo. Él no la condenó en ninguna de sus cartas sino que aconsejó a esclavos y amos a ser amables y responsables en su conducta. Las normas de conducta que Pablo describe pueden ser de ayuda para cualquier relación de empleado-empleador. Los empleados siempre deben realizar el mejor trabajo posible y, y ser dignos de confianza, no solo cuando el, empleado, el empleador los está observando. Fíjese que el comercio pierde millones al año por robo y por la pérdida de tiempo de los trabajadores? Si todos los empleados cristianos siguieran el consejo de Pablo, ¿qué transformación se lograría y qué testimonio para Dios se daría? Por eso no olvide el consejo que se le da aquí a todos, a todos los que pertenecían a la iglesia y también seguramente consejo que usted tiene que aplicar. Punto final para el emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como en los seres vivientes, una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.